0: Das ist Untangled. Ich bin Marino und ich sitze hier mit Karin in unserem Untangled-Studio im 12. Bezirk. Wir haben nämlich ein neues Format für euch.
1: Arbeitstitel ist Untangled, das Gespräch.
0: Name ist in dem Fall Programm. Wir sitzen zusammen im Studio und reden. Wie man das halt in erfolgreichen Podcasts anscheinend so macht.
1: Unsere bisherigen Recherchen waren nämlich durchweg so spannend, da wollten wir dranbleiben.
0: Deshalb sitzt heute Clara-Marie bei uns im Studio. Vielleicht kennt ihr sie noch aus unserer allerersten Folge zum Thema Long-Covid. Da haben wir ja drei Long-Covid-Patientinnen begleitet. Wir wollten von Clara-Marie hören, wie es bei ihr weitergegangen ist und vor allem, wie es ihr jetzt geht.
1: Auch eine Long-Covid-Expertin ist heute mit uns im Studio. Von ihr wollten wir wissen, was da noch alles auf uns zukommt.
0: Und bevor es losgeht, wollen wir euch noch um einen kleinen Gefallen bitten. Abonniert, Antangled überall, wo es Podcasts gibt.
1: Und wir sind auch auf Insta, Facebook, Twitter, eigentlich eh überall.
0: Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr mit uns Kontakt aufnehmt.
1: So, jetzt haben wir alle unseren Kaffee, unser Glas Wasser. Ich glaube, wir können beginnen. Vis-à-vis -vis von mir sitzt Clara Marie, ähm, Wer die allererste Folge von Untangled gehört hat, kennt sie wahrscheinlich noch. Hallo, Clara-Marie. Hallo. Und zu meiner Rechten sitzt Internistin Lea Werner. Sie arbeitet am Herz-Jesu-Krankenhaus in Wien. Guten Tag, vielleicht können Sie sich auch kurz vorstellen.
2: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Ähm, ja, mein Name ist Dr. Lea Ferner. Ich bin Oberärztin im Herz jesu krankenhaus auf der internen Abteilung und wir haben 2020 eben das ähm, die akute Post-Covid-Rehabilitation neu ähm, eröffnet oder aufgerufen ins Leben gerufen. Ähm, initial nur für Patienten mit schweren Covid-Verläufen, die auch in Krankenhäusern oder Intensivstationen betreut werden mussten zur Rehabilitation nach der akuten Erkrankung. Mittlerweile haben wir aber auch unser Spektrum auf die Long-Covid-Patienten ausgeweitet, eben auch auf Patienten, die initial nicht im Krankenhaus betreut werden mussten, aber dann nach der Virusinfektion eben schwere oder noch weiterführende Symptome ähm, entwickelt haben. Ja, oft zum Teil als Wochen nach der Infektion. Und die betreuen wir jetzt auch mit. Meistens aber stationär, aber auch ambulant. Das ist im Moment noch ganz gemischt.
1: Da auf diese Details werden wir eh noch im weiteren Gespräch genauer zu, äh, zu sprechen kommen. Einen, äh, einen Diskussionspartner habe ich noch nicht vorgestellt. Hallo Marino.
0: Hallo, ich bin auch da. Klara ja. <lacht> <lacht> ähm, Marie, könntest du uns vielleicht ähm, noch einmal ganz kurz so deine Geschichte erzählen. Alle, die die erste Folge gehört haben, kennen es eh schon ziemlich gut. Aber vielleicht so im Schnelldurchlauf von deiner Corona-Erkrankung bis ähm, zum Ende von Aufatmen. Da sind wir im Prinzip stehen geblieben mit dir. Nur so im, im Schnelldurchlauf vielleicht, ähm, so was bisher geschah sozusagen.
3: Ja, im Oktober 2020 hatte ich meine erste Corona-Infektion. Und es ging mir danach eigentlich nach circa einem Monat wieder ziemlich gut. Ich habe dann auch wieder begonnen mit Sport und habe es jetzt im Nachhinein, weiß ich, sehr übertrieben. Und ähm, dann eigentlich erst im April 2021 habe ich Long-Covid-Symptome bekommen, begonnen mit Fieberschüben und Gelenkschmerzschieben. Und das hat sich dann ziemlich lange gezogen und die sind dann immer wieder gekommen und gerade ab. Während ähm, Aufatmen hatte ich gerade so einen Schub und genau Aufatmen hat mir aber auch sehr geholfen mit meinen Lungenproblemen beziehungsweise mit meiner Lungenkapazität und genau, ich denke, da sind wir stehen geblieben.
0: Genau, da sind wir stehen geblieben. Könntest du vielleicht ganz kurz nochmal erklären, was, was Aufatmen genau war?
3: Aufatmen war ein Programm, bei dem wir mit Hilfe von meistens Schlafliedern ähm, oder verschiedenen Übungen versucht haben, besser atmen zu können oder bewusster zu atmen, um unsere Lungenkapazität und allgemein auch ein besseres Gefühl zu bekommen.
0: Mhm. Und, und eben, wir sind stehen geblieben eigentlich mit dir, dass es dir besser gegangen ist, aber du warst eben noch nicht so ganz über den Berg, oder? Und also wie ist es dann weitergegangen für dich und wo stehst du jetzt?
3: Ähm, es ist dann eigentlich immer weiter bergauf weitergegangen. Ich war dann in den Weihnachtsferien sogar Skifahren und ungefähr vier Wochen später kam dann ein riesiger Dämpfer, in dem ich mich nochmal infiziert habe. Und lustigerweise hatte ich aber gar kaum Symptome, beziehungsweise nur zwei Tage. Und dann habe ich, konnte ich gar nicht mehr sitzen, weil ich solche Probleme mit meiner Herzfrequenz hatte. Und wenn ich mich nur aufgerichtet habe, hatte ich plötzlich eine Herzfrequenz von ungefähr 140 bis 160. Und dann habe ich neue Medikamente bekommen und langsam ist es dann aufwärts gegangen, dass ich nach ungefähr zwei Monaten wieder stundenweise in die Schule gehen konnte, weil davor war, sitzen war kaum möglich, dementsprechend war stehen und gehen gar nicht möglich. Und ab März haben wir dann die perfekte Dosierung gehabt und seitdem geht es eigentlich nur noch bergauf.
1: Wahnsinn. Wahnsinn. <lacht> Kannst du beschreiben, was dein Gefühl war, wie du dich erneut infiziert hast?
3: Ähm, es war sehr große Verzweiflung. Es sind alle um mich herum plötzlich positiv gewesen und wir sind noch zu Hause gesessen und haben gehofft, bitte ich nicht auch. Und dann kam aber, ich habe gar nicht damit gerechnet, weil eigentlich ging es mir gut, ähm, habe ich dann den positiven Test bekommen und Daraufhin habe ich dann doch Fieber bekommen und ich dachte eigentlich, nach zwei Tagen ging es mir eigentlich wieder gut und ich wollte eigentlich nur aufstehen und aufs Klo gehen und ich habe gewusst, da stimmt was gar nicht. Und dann war es schon sehr Verzweiflung, weil es ging eigentlich gar nichts mehr. Also wenn nicht mal sitzen war gut möglich und das war schon sehr frustrierend, weil man konnte nicht mehr wirklich an irgendeinem Leben teilnehmen, weil davor bin ich noch unten bei meiner Familie gesessen oder so und das war einfach unfassbar anstrengend, überhaupt hinunterzukommen. Wenn ich einmal hinuntergegangen bin, dann war ich den ganzen Tag unten und dann hat es sehr lange gebraucht, um wieder hinauf in mein Zimmer zu kommen, weil ich immer auf, aufpassen musste, weil mir sofort dann die Beine weggekippt sind oder so, wenn ich so eine hohe Herzfrequenz hatte.
1: Jetzt hast du gesagt, jetzt haben wir die optimale Dosierung gefunden. Wer ist wir? Bei welchem Ärzten oder bei welchem Team bist du gelandet?
3: Ich bin beim Herrn Dr. Stingel gelandet. Ich glaube, darüber haben wir das letzte Mal schon geredet, kurz angeschnitten, dass ich zu ihm gekommen bin. Und zu dem Zeitpunkt aber damals hat er mir eigentlich auch noch keine Medikamente verschrieben. Aber dann schon. Und am Anfang waren es eigentlich nur Antihistamine, um ähm, diese Schübe vorzubeugen vor oder allgemein ein besseres Gefühl oder äh, ja, sowas hervorzurufen. Und schließlich hat er dann eben diese, dies, das Problem mit dem Herzen, also mit der Frequenz, mit meinem Puls, hat er mit ähm, Cholesterinsenkern und ähm, Frequenzsenkern gut in Griff bekommen. Und ich bin jetzt in einem Monat wieder bei ihm oder in zwei und in der Hoffnung, dass wir es langsam wieder
1: ausschleichen können. Und dass es funktioniert. <lacht> Kannst du noch ähm, kurz sagen, wie geht es dir heute? Also wenn du jetzt so bei mir, bei uns sitzt, du, du, du wirkst als wäre alles wieder in Ordnung. Ist das, ist das eine Momentaufnahme? Oder?
3: Es geht mir schon viel besser, aber
1: ich muss schon sagen,
3: jetzt bin ich circa eine Dreiviertelstunde durch Wien gefahren. Als ich da war, war ich schon sehr glücklich, weil das waren schon sehr viele Reize und das hat mich schon ein bisschen überfordert, weil ich versuche das immer noch ein bisschen zu meiden. Ich mache es immer mehr, aber es ist trotzdem sehr anstrengend und ich muss dann trotzdem immer noch genügend Pausen einlegen beziehungsweise muss ich meine Tage und Wochen so planen, dass für jede Aktivität, die ich habe, eine genügende Regenerationsphase ich habe, damit ich dann nicht doch wieder crashe oder zu erschöpft bin, um dann auch je längere Zeit nichts mehr machen zu können.
1: Das heißt, es kann jederzeit wieder Du rechnest damit, dass das jederzeit wieder eine Verschlechterung eintreten kann? Ich weiß es nicht. Also ich will, ich riskiere es nicht. Mhm. Frau Werner, ist das so ein klassischer Ablauf, den Sie auch sehen an Ihrer Ambulanz?
2: Ja, für Long-Covid-Patienten sind da schon ganz typische Symptome oder Symptomkomplexe. Long-Covid ist ja nichts, was jetzt allein auf einen... Auf, auf ein Organsystem begrenzt ist, sondern was halt nahezu jedes Organsystem betrifft. Das betrifft den Herz-Kreislauf-Bereich, es betrifft die Atmung, es kann die Haut betreffen, die, die die Leistungsfähigkeit, also diese diese Leistungsminderung, diese extreme Müdigkeit, dieser Brain Fog, dieser Nebel, also dieser Nebel, diese diese Nichtfähigkeit, sich längere Zeit auf was zu konzentrieren. Das sind schon die ganz typischen Sachen, die viele Patienten berichten. Es gibt aber keinen einheitlichen Symptombaum oder Symptomkomplex, wo man sagt, alle Patienten erfüllen jetzt alle die gleichen Kriterien. Also das ist ganz vielfältig. Das macht es natürlich auch sehr schwer in der Diagnostik draußen, gerade weil wir reden von was, was wir jetzt viel haben in letzter Zeit in den letzten zwei Jahren es ist nicht ganz neu wir kennen es von früher auch also schon vor Covid aber jetzt durch die vielen Covid-Infektionen kommt es halt in einer in einem nicht vorstellbaren Ausmaß jetzt wieder neu auf uns zu und viele Ärzte draußen im niedergelassenen Bereich sind halt neu damit konfrontiert das macht es halt so schwer weil es so vielfältig ist oder so nicht man kann es man kann nicht jeden Patienten miteinander vergleichen. Also es ist immer unterschiedlich. Aber viele Symptome sind ganz typisch.
0: Ich glaube, zur Zukunft kommen wir dann später noch, weil das ist, glaube ich, ein, ein großes, wichtiges Thema. Aber was mich noch interessieren würde, ich weiß noch, dass wir, wie wir unsere erste Episode gemacht haben, irgendwie schwer getan haben, eine vernünftige Definition zu finden. Und ich glaube, das war jetzt eh schon ein bisschen in der Antwort drinnen. Aber hat sich was geändert? Mittlerweile gibt's, ist es irgendwie ein bisschen klarer? Kann man schneller feststellen, hey, das muss eigentlich Long Covid sein hm, oder ist es immer noch so nein, schwierig? Long
2: Covid ist immer noch ein ganz globaler Begriff eigentlich. Das ist, hm. ähm, man kann es einmal in Post-Covid und Long Covid noch versuchen zu unterscheiden, aber eigentlich ist Long Covid die Definition Beinhaltet eigentlich nur Symptome, die drei Monate nach der eigentlichen Virusinfektion noch bestehen, die in Zusammenhang mit der Covid-Infektion zu sehen sind, weil es sie davor nicht gab. Das ist dann wird dann eigentlich als ein Long Covid bezeichnet, egal was es ist. Also ein Husten, der drei Monate nach der Infektion noch besteht oder vielleicht neu aufgetreten ist, es gab ihn mhm. vorher nicht, fällt er ja in die Kategorie Long Covid. Genauso die Tarikadie, also ein, äh, äh, ein, ein erhöhter Herzschlag gehört dazu, aber auch Patienten, die ähm, intensivmedizinisch betreut wurden, die schwer, also die schwere Verläufe hatten, die lange an der Beatmungsmaschine waren, die ähm, allein durch den Intensivaufenthalt noch Symptome haben drei Monate später gar nicht initial durch die Covid-Infektion, aber durch die lange Intensivzeit, weil sie an der Beatmung waren oder an, an, an der Herzlungenmaschine waren, auch die fallen in den Long-Covid-Sektor oder Post-Covid-Sektor rein. Im Moment ist es noch alles sehr zusammengewürfelt in eine Definition. Es gibt nur eine Leitlinie mhm. ähm, für alles, mhm. ähm, sind aber wie man ja, glaube ich, hier schon hört oder wie man auch, glaube ich, schnell merkt, zwei ganz unterschiedliche Sachen oder zwei ganz unterschiedliche Patienten. Die einen initial schwer mit Nachwirkungen, zum Teil lebenslangen Nachwirkungen. Also die Patienten, die auf den Intensivstationen waren, haben ja zum Teil lebenslange Folgeschäden, die zurückbleiben. Um, und dann aber die andere große Gruppe, die initial ja eigentlich einen leichten, milden Verlauf oder auch gar keinen Verlauf haben. Und wir haben auch Long-Covid bei Patienten, wo wir die Covid-Infektion nie nachgewiesen haben. Mhm. Ja? Und die trotzdem aber in die Symptome reinfallen. Ja, und das ist dieser zweite große Baum. Aber die Definition ist bei beiden
1: gleich, leider, im Moment noch. Mhm. Um, Sie haben gesagt, es gibt nicht jetzt sozusagen ähm, Symptome, die alle erfüllen, ja? mhm. aber gibt es ein Symptom, das viele Patienten teilen?
2: Ja, also das Haupt, ähm, also bei Long-Covid, also wenn man jetzt ähm, den Fall hier auch, ähm, ist das Haupt oder das, was am meisten auftritt, also bei ca. 60 oder 70 Prozent der Patienten, die in dieser, in dieser, in, in diesen Baum, will ich es mal sagen, fallen, ist es eben diese starke Leistungsminderung. Also diese Leistungsminderung, dieser, dieser Verlust der Konzentrationsfähigkeit, dieser Brain Fog ähm, und diese, die, diese Energielosigkeit, das ist das, was am häufigsten auftritt.
0: Das hast du auch gehabt, Clarence, oder? Ja. Kannst du es mal beschreiben vielleicht noch für, für jemanden, der sich das gar nicht vorstellen kann, wie, wie sich das anfühlt?
3: Brain fog. Oder bei dir, bei
0: dir angefüllt hat, das ist wahrscheinlich überall gleich.
3: Ähm, naja, dieser Brain Fog, es ist schwierig zu beschreiben, es fühlt sich einfach wie wirklich, deswegen Brain Fog ist so ein gutes Wort dafür, es fühlt sich einfach an wie Nebel. Du, Irgendwer erzählt dir etwas, aber du hast das Gefühl, dass es nicht bis irgendwo durchdringt zum Beispiel. Das ist, mhm. war bei mir. Und ich habe zum Beispiel ewig, vor allem abends, das war schlimm, abends konnte man mit mir keine Konversation führen und schon gar nicht auf Englisch, weil mir einfach Wörter nicht einfallen. Das ist, mhm. das ist etwas, was bei mir ganz, also es, ich finde sie einfach nicht. Mhm. Das, ist, das war, ist bei mir so <lacht> gewesen.
0: Stelle ich mir schwierig vor, da sich auf die Matura vorzubereiten oder wie war das?
3: Ja, also das hat mir schon sehr Angst gemacht, weil zum Beispiel Mathematik, ich hatte kaum Probleme bei Mathematik mit meinem Kopf, aber Deutsch und Englisch war schon, ja, den Abend davor habe ich noch überlegt, hm, muss ich jetzt noch Vokabeln
1: lernen, aber es ging dann schlussendlich.
0: Okay, sehr gut.
1: Und hast du das jetzt auch noch manchmal, dass das hier und da vorkommt, dass dir die Wörter fehlen oder… Es wird immer besser. Also ich merke es
3: auch, na, seitdem ich jetzt auch die Konzentration wieder dafür habe, mehr zu lesen, passiert es bei mir immer weniger, weil ich einfach wieder in dem drinnen bin, weil davor hatte ich ja gar nicht die Möglichkeit, wirklich ein Buch zu lesen, weil, ich die, weil die Buchstaben, das war einfach so anstrengend. Und mittlerweile, umso mehr ich lesen kann, umso besser geht es auch mit dem Reden. Wie hast du
1: dir denn also was hast du dann eigentlich gemacht? Oder wolltest du dich ohne dies nur in Ruhe wo hinsetzen und möglichst wenig angesprochen werden und möglichst wenig dich irgendwie beschäftigen?
3: Und teilweise schon, weil einfach alles sehr anstrengend ist. Also mir ist jetzt in den letzten Monaten aufgefallen, wie anstrengend es ist, zu reden. Also Gespräche zu folgen und wirklich hohe Gespräche zu führen, also wirklich tiefgehende Gespräche, nicht so, wie geht's dir oder so, sondern das ist mir schon aufgefallen. Dann war ich auch sehr froh, wenn ich einfach irgendwo einmal in Ruhe gelegen bin. Und, ja.
1: mhm. Frau Werner, was machen Sie eigentlich konkret auf Ihrer Ambulanz? Wie, wie gehen Sie um mit den verschiedensten Symptomen, mit denen die Patientinnen und Patienten kommen? Ja, also,
2: also auch da sind es ja eben zwei unterschiedliche, also direkt so im Krankenhaus und auch in der Ambulanz ist immer noch ein sehr großer Schwerpunkt eben auf die Patienten, die wirklich initial schwere respiratorische Symptome hatten, also eben die von der Lunge sehr beeinträchtigt sind. Und die werden dann in der Ambulanz auch, die hatten wir meistens stationär, und die werden dann meistens auch in der Ambulanz nachbetreut, atemphysiologisch. Das ist ja relativ Einfach, das ist fassbar, also einfach in Anführungszeichen, aber das ist ein fassbares, ich habe eine fassbare Einschränkung, die Lunge funktioniert nicht so gut und das kann ich mit, äh, mit physiotherapeutischen Maßnahmen oder mit atemphysikalischen Maßnahmen versuchen zu verbessern, zu trainieren. Ähm, bei Long-Covid-Patienten, die hat, betreuen wir nicht so viel, wir haben einzelne, wir haben sie auch stationär, wenn dann eher, weil das intensiver sein muss. Also da muss man, da reicht es jetzt nicht aus, wenn ich den Patienten jetzt einmal sehe und dann mir in drei, vier Wochen wieder bestelle, weil die Zeit, die dazwischen drin liegt, ist dann viel zu lang. Das muss viel intensiver sein. Und da sind die Rehabilitationseinrichtungen, also richtige Tagesversorgungen, so wie das Reha-Zentrum im Oberlad zum Beispiel, die dann eine über eine gewisse Zeit eine regelmäßige Anbindung haben, sind effektiver als ähm, jetzt eine ein, ein, eine 30-minütige Ambulanzbegutachtung. Und ähm, das, was wir therapeutisch als Ärzte machen können, ist halt leider sehr begrenzt. Also es gibt medikamentös ist es, kann man Symptome versuchen zu beeinflussen, aber diese Leistungsminderung ist nicht beeinflussbar. Das ist ein Training, was man machen muss, eine Rehabilitation. Also das muss man üben. Man muss versuchen, gewisse Ziele zu definieren, Tagesziele oder Wochenziele oder, ja, gewisse Aktivitäten einfach definieren, die als Ziel gesetzt werden und die dann mit dem Patienten geübt werden. Immer mit dem, mit dem individuellen Ziel, diese Überforderung des Patienten aber zu vermeiden, weil das ist die, 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 die große Angst, sowohl von, von Patienten als auch von uns, weil eine Überforderung immer bedeuten kann, dass wir uns erstmal wieder fünf Schritte zurückbewegen als einen Schritt nach vorne. Und das ist in einem kurzen Ambulanzbesuch nicht möglich. Ja, dafür braucht man Reha-Einrichtungen. Ja.
1: Da ist das Stichwort Pacing, oder? Ja, ja. Das, ja. Ist das. Genau. das ist gar nicht so leicht zu finden, oder? Wo ist meine Grenze, bis zu der ich gehen kann und wo wird eine Überforderung, oder? Klar ja, das ich? stimmt. Mhm. Ja, es ist, es
2: ist eben nicht leicht, die Grenze zu finden. Wenn man sie gefunden hat, ist es auch schwer, die Grenze weiter nach vorne zu stecken, also den nächsten Schritt zu gehen. Das ist ein zeitaufwendiger und intensiver. Also da braucht man eine sehr nahe Therapeuten-Patienten-Beziehung.
1: Deswegen, also wenn bei Ihnen, dann stationär. Ja, mhm. genau. Mhm. Ähm, Gibt es da Wartelisten? Ja. Wartelisten?
2: Nein, eigentlich gibt es keine Wartelisten. Ja, es erfolgt also die die Anfrage erfolgt eigentlich ja kann jederzeit direkt telefonisch an unserer Abteilung erfolgen. Wir schauen uns es dann an, wir prüfen das können wir das also können wir das therapeutisch im Rahmen des stationären Bereichs handeln. Wir haben das jetzt bei einzelnen Fällen gemacht, die sehr schwer betroffen waren, wo wirklich eine ambulante Möglichkeit nicht gegeben war. Also die Patientin hätte es nicht geschafft, in eine Ambulanz zu gehen oder sie hätte es auch nicht geschafft, zu Hause zu also sie hat eigentlich gar nichts geschafft. Sie ist von ihrer Familie zu Hause versorgt worden, gepflegt worden, weil sie es nicht geschafft hat, ihren Alltag zu versorgen. Und die kann ich auch nicht ambulant in ein Reha-Zentrum schicken, sondern die muss sich stationär dann aufnehmen. Und das prüfen wir dann. Und wenn dann die Voraussetzungen gegeben sind, dann nehmen wir uns die Zeit und machen das. Ja. so Therapeuten machen das sehr gut.
1: Ja, weil das ist, scheint ja auch ein Problem zu sein, oder? Dass man überhaupt... Also, erstens, die richtige Stelle findet. Wer kann mir überhaupt helfen? Also, das war auch in deinem Fall. Vielleicht kannst du das nochmal sagen, wie das war. Du, ähm, hast ja aufgrund deines Alters zuerst eigentlich gar keinen Reha-Platz bekommen, oder? Wenn ich mich richtig erinnere. Und das zweite ist, muss ich dann, muss ich dann ewig warten drauf? Ne? Also, im ambulanten Bereich sind die Wartezeiten sehr lang es
2: oder auch in, in, in Reha-Kliniken, die außerhalb von Wien sind, weil sie sind auch die Wartezeiten sehr, sehr lang. Wir versuchen so eigentlich so ein, ein Zwischenbindeglied zu sein. Ja, also wir ersetzen nicht die Rehabilitation, die dann noch anschließt. Ja, aber wir versuchen so eben diese... Die, die, diese, dieses Bindeglied zwischen dieser akuten Situation jetzt, bis dann eben die Möglichkeit auf eine, für eine intensive Rehabilitation dann noch ist. Wir, das, wir können das auch nicht ersetzen.
1: Mhm. Du hast nach Aufatmen, hast du dann noch ein Reha, eine, eine Reha gestartet, Clara-Marie? Oder bist du dann eigentlich mit dem Facharzt gut betreut gewesen und hast versucht ein Pacing zu finden, das für dich passt. Ja,
3: also ich bin mit meinem Facharzt sehr gut gefahren. Das hat sehr gut funktioniert. Und zusätzlich haben wir auch, habe ich auch immer Physiotherapie gemacht, in die verschiedensten Richtungen, ähm, wo wir auch verschiedene Dinge ausprobiert haben, wie fällt es leichter aufzustehen, was ist nicht so anstrengend für den Puls, was mittlerweile da, da, da schon an dem Punkt sind, wo wir sagen, wie kann ich langsam mit Sport beginnen, ohne meinen Puls in die Höhe zu, schießen zu lassen, beziehungsweise ohne wirklich in die, wirklich in die Erschöpfung zu gehen, sondern es einfach sehr intensiv zum Beispiel für die Muskeln machen, aber für nichts anderes. Ähm, ja, aber es ist, ich habe auch in den letzten Monaten viel gelernt. Also, es war lustig, weil nach Aufatmen hat für mich irgendwie so eine ganz andere Long-Covid-Reise begonnen, weil ich bin dann, ähm, in die Selbsthilfegruppen bin ich intensiver eingetaucht und bin jetzt eigentlich auch in diesem Team, das versucht, die verschiedensten Kontakte zu Ärzten und so herzustellen oder Ärztinnen. Und das da habe ich schon sehr viel gelernt. Vor allem haben wir dann auch eine Kids-Gruppe gegründet, und betreuen dort auch, versuchen auch Eltern dort zu helfen, weil für Kinder ist es noch mal schwieriger als für Erwachsene, weil es gibt eigentlich nur eine einzige Anlaufstelle im Moment für Kinder und die ist in Wien, <lacht> also eine ambulante Reha, die überhaupt die Diagnose oder so stellt, das ist ja auch ganz schwierig zu seiner Diagnose zu kommen und ja, da habe ich ganz viel lernen dürfen und ich bin sehr froh, in diesen Gruppen zu sein und das hat mir auch sehr viel geholfen und ich bin jetzt froh, dass ich sagen kann, dass ich jetzt auch, dass es mir so gut geht, dass ich mehr Zeit investieren kann, um anderen Leuten versuchen zu helfen.
1: Mhm.
0: Wahnsinn. Stichwort Diagnose, weil das, das interessiert mich schon auch und das ist bei mir voll hängen geblieben, wie frustrierend das eigentlich für dich und deine Familie war. Um, und bei dir war es ja relativ früh eigentlich von von der Pandemie. Um, kann man sie noch ein bisschen ausreden? Da hat noch keiner eine Ahnung gehabt, vielleicht, weiß ich nicht. Um, wie ist das jetzt, wenn ich das Gefühl habe, bei mir wird es nicht besser? Was muss ich dann für Stellen durchgehen, bis ich eine Diagnose bekomme zum Beispiel und dann eben starten kann mit, ja. mit Reha?
2: Also prinzipiell ist schon das Ziel und das ist auch das Ziel der Leitlinien alle Leute, die im niedergelassenen Bereich ärztlich unterwegs sind, also Allgemeinmediziner, Internisten, dass die natürlich geschult sind in den Long-Covid- oder Post-Covid-Symptomen. Die sind eigentlich auch über die Leitlinien gut erfasst mittlerweile. Ja. Und das ist auch immer noch das erste Anlaufziel. Also wenn man nach mhm. der Covid-Infektion ähm, Wochen oder Monate später, dann ist der erste Anlaufpunkt mal der Allgemeinmediziner. Und der sollte dann eigentlich auch entscheiden, es geht jetzt in die Richtung, es geht in die Richtung von funktionellen Einschränkungen. Dann überweist man, weiß ich nicht, zum Lungenfacharzt zum Beispiel. Oder eben zu einem spezialisierten Internisten, der sich auf Long-Covid oder Neurologen, der sich auf die ähm, auf die neurologische Symptomatik, auf diese Leistungsminderung halt spezialisiert hat. Dass es davon noch nicht viele gibt, haben wir, glaube ich, mittlerweile alle schon. Ähm, das ist eigentlich das Hauptproblem, dass viele dann im niedergelassenen auch einfach mit damit überfordert sind. Wir haben keine Behandlungsmöglichkeiten oder noch viel früher, wir haben ja auch nicht wirklich Biomarker. Ja. Wenn ich jetzt mit einem Schnupfen komme, dann nehme ich ein Blut ab, dann sehe ich im Blutbild Entzündungswerte und kann dann ein Antibiotikum verschreiben und habe einen habe eine, eine Diagnostik gemacht, eine Therapie und in der Hoffnung, dass es dem Patienten besser gibt. Das habe ich in diesen in, in diesen Problematik nicht. Ja, wir haben keinen Biomarker, den wir messen können, der uns darauf hinweist, wir haben es jetzt mit dieser oder mit der Art der Erkrankung oder dieser Form der Erkrankung zu tun. Das haben wir nicht. Wir haben keine therapeutischen Möglichkeiten. Ähm, wir können nur symptomorientiert behandeln. Und das ist eigentlich das Hauptproblem. Ja, man muss ein bisschen sich vorantasten, man muss sich selbst damit auseinandersetzen, man darf sich nicht damit zufrieden geben, wenn der eine Arzt sagt, das wird schon wieder, ja, ein bisschen schonen, ja, vielleicht auf den Puls schauen, aber dann in zwei Monaten vielleicht nochmal zur Kontrolle kommen, sondern dann wirklich ja dranbleiben, das ist leider die Problematik draußen im Moment.
0: Das ist vielleicht eine blöde Frage, aber ist es zu erwarten, dass es so einen Biomarker, Biomarker vielleicht gibt. doch gibt irgendwann? Ja, naja, den
2: Biomarker wird es dann geben, wenn wir genau wissen würden, was da tatsächlich organisch passiert. Mhm. Ja, da gibt es Theorien im Moment und es wird auch intensiv dran geforscht. Es hat ganz viele Forschungsprojekte auf diesem Gebiet. Man geht schon davon aus, dass auf neuronaler Ebene ein gewisser ähm, ja, Energiespeicher-Entleerungsprozess stattfindet. Also es findet eben auf der auf der ähm, ähm, Zellebene statt, dass der Energiespeicher sich übermäßig schnell entleert und dann sich nicht wieder auffüllt. Also vielleicht anders erklärt, ähm, wenn ich mich jetzt überanstrenge, ich äh, mache jetzt heute zehn Kilometer einen Lauf, ja, dann bin ich erschöpft danach, dann lege ich mich hin und ruhe mich aus und morgen ist mein Energiespeicher wieder aufgefüllt. Ja, Durch den Schlaf bin ich eigentlich wieder erholt, ja, weil der Körper auf Zellebene dann einfach alles wieder neu regeneriert und den die, die Energiespeicher wieder auffüllt. Bei Long-Covid oder bei, diesen, bei dieser Fatigue-Problematik funktioniert das nicht. Also ich erschöpfe mich, aber ich habe nicht die Fähigkeit, diesen Speicher wieder aufzufüllen. Warum genau? Weil es da genau der Pathomechanismus ist, dass eben der Speicher ist, das wissen wir noch nicht. Wenn wir das dann wissen, dann können wir es auch versuchen, einen Marker zu finden, der uns das Ganze zeigt. Und dann können wir es versuchen auch zu behandeln. Aber... Das
1: ist halt leider noch die Forschung im Moment. Und wird man auch erst dann wissen, ob es Personen gibt, die sich wieder vollständig erholen? Also die die das komplett hinter sich lassen, eine Long-Covid?
2: Ja, zum jetzigen Zeitpunkt gehen wir schon davon aus, dass dass eine komplette Erholung stattfindet. Aber das, das ist jetzt so, wir beobachten das jetzt ja eben über diese Zeit, also eben seit 2020, im Herbst 2020 fing das eben an, dass man vermehrt Long-Covid-Patienten ähm, beobachtet. Ähm, und es ist bisher so, dass es zumindest mit der Zeit besser geworden ist. Ja, das ist jetzt mal so die vorsichtige Annahme. Das ist jetzt so ganz, ähm, aber das ist auch schwierig. Die so richtige Prognosen können wir halt auch nicht geben. Wir wissen es nicht. Wir können die Zeit nicht definitieren und wir können auch das, also die Zeit nicht definieren und wir können auch das Ende nicht definieren im Moment. Hm. Wir Auf hoffen es und wir gehen davon aus. Hm.
0: Auf wie viel, also wie viel Prozent würdest du schätzen, bist du jetzt von deinem früheren Ich? Oder ist das schwer zu sagen, wahrscheinlich?
3: Es ist schwer zu sagen, aber ich würde sagen, so auf 90
1: mittlerweile schon wieder. Also,
3: mhm.
1: ja. Haben Sie auch so junge Patientinnen wie die Clara Marie? Also, ist das, Nein. Äh, ist das mit dem
2: Alter zu erklären, <lacht> oder? <lacht> ähm, mh, also, so jung nicht, aber jung, ja. Also, es ist, ähm, es betrifft häufig Fra also Frauen häufiger wie Männer. Und ähm, Frauen bis zum 40. Lebensjahr sind häufig betroffen, also junge Frauen bis ca. 40. Also es ist überwiegend ein Krankheitsbild des jüngeren Alters. Also es wird, es, wir sehen es auch bei unseren, wir betreuen ja auch ähm, stationär geriatrische Patienten, also ältere Patienten nach Covid-Infektionen. Da sehen wir es auch, aber das ist lange nicht so ausgeprägt. Also da sieht man eine Konzentrationsschwäche, dass sie sagen, sie können, sie merken es, wenn sie ihr Sudoku oder oder ihr Kreuzworträtsel machen, dass sie so ein bisschen Wortfindungsstörungen haben. Aber diese, dieses dieses Energiedefizit, diese starke Leistungsminderung ist nicht so ausgeprägt bei älteren Patienten
1: wie es bei Jungen ist was sie vorhin gesagt haben fand ich auch interessant weil das macht die problematik für mich nochmal größer mit den anlauf als wir über die anlaufstellen gesprochen haben haben sie gesagt ja da darf man nicht locker lassen sozusagen bis man eben die richtige anlaufstelle gefunden hat aber gleichzeitig ist das ja die Hauptproblematik, dass ich mhm. wahrscheinlich die Energie gar nicht besitze, genau. ähm, da so dran zu bleiben. Richtig. Das heißt, da brauche ich ein gutes Umfeld, oder, das mir, dass mir, dass mich da unterstützt. Das hattest du anscheinend, Clara-Marie. Ja, Gott sei Dank.
3: <lacht> Sonst hätte ich das wahrscheinlich, nicht. also als dann der zweite oder dritte Arzt mir gesagt hat, dass ich nichts habe, da war schon, da, da waren wir schon kurz davor, einfach nichts mehr zu machen oder beziehungsweise nichts mehr zu machen, war schwierig, weil es mir ja wirklich nicht gut gegangen ist. Aber es hat, sehr Es hat fast genauso viel Energie gekostet, um sich zu regenerieren, als endlich jemanden zu haben, der einem zuhört, weil davor war es immer es was psychisches, das ist zu viel Stress oder so, oder das ist nichts, das ist einfach es, es wurde einfach nichts gefunden und es wurde, ja, dann geh ein bisschen mehr in die frische Luft. Das war auch was ich ein paar Mal gehört habe. Also man hat sehr ich habe sehr viel mir anhören dürfen, bis ich endlich jemanden gehabt habe, der mir zugehört hat.
1: Ja. Und das, und das finde ich so erstaunlich. Ne? Also das ist das, das, das macht das Problem für mich so groß, weil gleichzeitig, ich weiß nicht, ob sie Zahlen wissen, aber das könnten ja, da könnten ja ganz, ganz viele Menschen davon betroffen sein oder sind ja. es auch, nehme ich an. Ja, Zahlen. Zahlen ist
2: ein ganz schwieriges Thema, weil was zähle ich? Zähle ich jetzt jeden, der noch ein Symptom hat, drei Monate nach der Covid-Infektion, oder zähle ich jetzt ein Symptomkomplex? Also das ist ganz schwierig. Also eine Krankenkasse in Deutschland hat es letztes Jahr mal versucht, alle Patienten zu zählen, die drei Monate nach der Covid-Infektion noch irgendein Symptom haben. Und die Zahlen waren... Erschreckend, also da waren wir bei 40 Prozent aller Covid-Infektionen, ist irgendwas geblieben in einer Form. Aber das beinhaltet natürlich alles. Das beinhaltet jeder Husten, der noch ist oder jeder Kopfschmerz, der dann intermittierend noch auf, auf, auftritt. Das ist ganz schwer in Zahlen zu fassen. Schwer betroffen geht man davon aus im Moment, das sind aber Erschätzungen als reine Zahlen, dass es so 10 bis 12 Prozent sind der Covid-Infektionen.
1: Das sind die Patientinnen und Patienten, die sie eigentlich, die sie genau. sind. Oder? Ja.
0: Mhm. Da ist dann halt eine Gruppe irgendwie noch nicht dabei in den Zahlen, und zwar die, die gar nichts wissen von ihrer Covid-Infektion, oder? Wie, also da stelle ich mir nämlich die Diagnose noch schwerer vor, nehme ich an, oder? Ist es auch aus der Ärztinnen-Sicht so, dass man die, oder wie wie, wie ist da der Prozess? Ähm, ja, man ähnlich muss, sich, oder?
2: ja, genau, es ist eigentlich ähnlich. Also okay. es ist mittlerweile jetzt nicht mehr neu. Es ist mittlerweile doch ist bekannt und auch sehr verbreitet und auch die Ärzte darauf sensibilisiert, dass eben Long Covid und Post Covid eben auch bei, also ohne, also ohne eigentlich nachgewiesener Covid-Erkrankung mhm. möglich ist und gar nicht so selten ist oder gar nicht so unabwegig ist. Also das heißt, wenn okay. jetzt ein Patient in die Ordination kommt und das klassische Symptombild, dann muss ich daran denken, dass es eben auch ein Long-Covid ist. Es ist ja so, wir, die Erkrankung, die wir jetzt auch als Long-Covid, also die Fatigue, die man jetzt, die ein großes Symptom in der Long-Covid, das ist nicht neu und es ist auch eigentlich nicht unbedingt Covid-spezifisch. Wir sehen es jetzt halt nur so häufig. Das muss man immer so ein bisschen wirklich ganz klar auch versuchen zu differenzieren. Es gibt andere Erkrankungen, die das eben auch machen. Das Epstein-Barr-Virus oder andere Viruserkrankungen machen das auch. Ja. Mhm. Also nicht jeder, der jetzt mit einer Fatigue behandelt wird, muss jetzt auch unbedingt wirklich Covid gehabt haben. Es ist jetzt nur so, es, es vermischt sich jetzt einfach, weil das mit Covid so eng in Zusammenhang gebracht wird.
1: Und gleichzeitig sind die Zahlen trotzdem enorm gestiegen, oder? Ja, ja. natürlich,
2: ja, ja, ja. ja. Natürlich in diesem Ausmaß war das vorher überhaupt nicht präsent. Das ist ja auch in der ärztlichen Versorgung draußen das Problem, weil wir einfach diese Menge der Patienten oder auch mit dieser heftigen Heftigkeit der Symptome bisher ja nicht konfrontiert waren.
1: Mich würde von euch beiden interessieren, ich habe mir da die Frage gestellt: wenn politisch diskutiert wird über neue Maßnahmen oder Maßnahmenlockerungen, ja, dann bleibt das Thema Long-Covid meiner Meinung nach sehr oft außen vor. Und ich würde gern wissen, wie ihr das seht, warum, also sollte das, also das ist ja, also ich kann jetzt sagen, okay, die Infektionen, also die, es stecken sich jetzt weniger Leute an und deswegen tragen wir im Sommer keine Maske mehr im Supermarkt. Die Frage ist, wird da das Thema Long Covid ausgeblendet? Sollte man das dann mit, mit einberechnen oder muss irgendwie eine Art normales Leben auch möglich sein?
2: Ah ja, das eine ist halt das aktuelle Infektionsgeschehen, glaube ich. Ich glaube, das muss man halt immer anpassen. Ich, ich persönlich verstehe es jetzt nicht, dass wir mit anrollender nächster Welle ähm, wieder mal alle Maßnahmen so runterschrauben. Aber das ist ein politisches Thema, denke ich. Das ist und hat jetzt, glaube ich, mit der Long-Covid, ich glaube, Long-Covid wird uns die nächsten Jahrzehnte einfach weiter begleiten. Selbst wenn wir immer die siebte und achte Covid-Welle überstanden haben und irgendwann keine Co keine so hohen Covid-Spitzen mehr haben, wie wir es jetzt die letzten Jahren haben, wird Long-Covid aber trotzdem bleiben. Ja. Es wird vielleicht weniger werden, aber es wird trotzdem bleiben, weil es das, was es jetzt anrichtet, über viele Jahre vermutlich noch in irgendeiner Form in der Ärzteversorgung präsent sein wird. Ja.
0: Aber ist das dann nicht eigentlich viel dramatischer, weil das sind ja. dann Menschen, die möglicherweise Monate oder Jahre lang außer Gefecht sind und sozusagen so das Gesundheitssystem natürlich. belasten, unter Anführungszeichen?
2: Ja, natürlich. Ich glaube nur, da ist das Ausmaß jetzt noch gar nicht ähm, wirklich abzuschätzen. Mhm. Das ist, glaube ich, noch nicht zu sehen. Es ist auch nicht abzuschätzen, inwieweit es auch das Berufsleben beeinträchtigen wird. Also ich bin ganz ganz fest überzeugt davon, dass viele zumindest beeinträchtigt sind und auch viele gar nicht mehr zurück finden können in, in ihr vielleicht ursprüngliches Berufsleben.
1: Mhm.
2: das ist aber jetzt sowohl in Long-Covid, aber auch bei diesen schweren Intensivpatienten oder auch bei den Patienten, die Lunge transplantiert werden mussten, ähm, bleiben auf jeden Fall dauerhaft Einschränkungen. Und da reden wir aber von überwiegend Leuten, die ähm, noch im Berufsalltag vor der Erkrankung voll gestanden haben. Also wir reden nicht von älteren Patienten.
1: Das ist ein unglaublich unterbelichtetes Thema. Yeah. Ne? Das poppt immer dann auf, ähm, als die eine Kollegin, ist sie ja jetzt die Mathe Peller, ja. oder? Peller. Oder? Ja, ähm, erkämpft hat diese Berufsunfähigkeits... Mm -hmm. ähm, ist eine Pension? Nein, eine Berufsunfähigkeitszahlung, oder? Ja, Für sich selbst, so ja. Weiß nicht, weißt du da genaueres? also Sind da andere, also ist das jetzt sozusagen
3: es war ein Meilenstein? Mhm. Es war ein Meilenstein, also als das aufgepoppt ist in der Gruppe, ähm, es, war, es ist viel Hoffnung aufgekeimt, dass das jetzt häufig auftreten kann und dass jetzt mehrere diese ganzen Klagen, die laufen, gewinnen können, weil es ist ja nicht nur Mathe, die klagt, sondern es sind ganz viele in der Gruppe, die klagen und ja, es ist schwierig, vor allem ich bin auch sehr in der Kids-Gruppe und da ist es ganz viel, dass es gar nicht möglich ist, in die Schule zu gehen. Die schließen alle die Jahre nicht ab und die stehen ja ganz am Anfang, aber ganz unterschiedliches Alter von Zweijährigen bis mein Alter, die alle nicht in der Lage sind, irgendwas zu machen. Und das jahrelang schon fast. Also, es gibt schon welche, die eineinhalb Jahre leiden und
1: Hast du da, also und die melden sich eben bei Long-Covid-Austria, also hast du da eine Zahl, nur, also jetzt nur, die jetzt nur bei der Gruppe andocken? Es ist
3: schwer zu sagen, weil wir noch sehr klein sind. Also es ist noch nicht so präsent. Wir versuchen immer mehr Werbung zu machen, damit immer mehr Leute sich uns anschließen, weil wir einfach auch schon wichtige Erfahrungen haben, die wir gerne mit Menschen teilen würden, um... Also in der Erwachsenengruppe sind sicher über 3.000 und in der Kids-Gruppe sind wir jetzt noch nicht so viele, sind wir glaube ich 90. Wobei es auch bei Kindern noch mal schwieriger ist, weil die wieder ganz andere Symptome haben teilweise. Also das habe ich auch schon in Gesprächen mit, ähm, mit dem spital wo ich jetzt auch war. Die sind die einzige, die ein, das einzige Krankenhaus wirklich, abgesehen von den, von den zwei Reha-Einrichtungen in Österreich, die die Kids auch haben. Ähm, dass die auch ganz überfordert sind, weil es ganz unterschiedliche Symptome sind. Also als ich mit meinen Symptomen hingekommen ja. bin, war das, ah, okay, ja. Deine sind schon eher wachsende Symptome. Deswegen, also das ist ganz breit gefächert. Das ist ganz
1: schwierig. Das klingt als Arzt oder Ärztin fast unbewältigbar.
2: Hm. Es ist schwierig, ja. Es ist schwierig und es ist vor allen Dingen alles, was was schwer zu definieren ist und was schwer fassbar ist. Also als Ärzte ist es immer oder als Arzt ist es immer einfacher was zu behandeln, was ich sehen, fühlen oder irgendwie in einem Bild festhalten kann, ja und das ist es halt in dieser Problematik nicht. Wir untersuchen alles von oben bis unten und es ist meistens in, in den meisten Fällen ist es wirklich nichts mehr, also nichts zu finden. Es sind die Blutwerte in Ordnung, es sind die Organsysteme alle in Ordnung und trotzdem ist es so ein ausgeprägtes Krankheitsbild. Das ist halt einfach die Hauptschwierigkeit.
0: Das heißt, es kommt auf jeden Fall einiges auf uns zu. Das, glaube ich, ist mittlerweile klar. Wir wissen noch nicht, wie viel und was, aber es wird wahrscheinlich heftig. Ist das Gesundheitssystem, oder anders gefragt, wie, wie müsste das Gesundheitssystem sich aufstellen in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten, dass das irgendwie bewältigbar ist?
2: Ja, es muss halt einfach ganz klar viel mehr in diese Richtung, an Einrichtungen ähm, geschaffen werden. Also es mhm. ist immer mehr, es kommt auch immer mehr. Also auch in Wien, glaube ich, entstehen immer mehr Ambulanzen mit Schwerpunkt drauf. Die Ambulanzen sind, glaube ich, mittlerweile auch gar nicht mehr so das Thema, mehr Thema sind halt wirklich Rehabilitationseinrichtungen. Also das ist immer noch das große Manko. Stationär, also sowohl im stationären Bereich als auch im ambulanten Bereich. Also das ist, da muss unbedingt mehr. Wenn mittlerweile, es gibt die Diagnose, was immer gut ist, wenn man eine verschlüsselte Diagnose hat. Das heißt, ich kann jetzt ärztlich das auch bescheinigen. Es ist das. Es ist nicht mehr einfach nur ein, eine Vermutung oder ein Text. Was dann auch, und es wird auch geprüft, auch die, von den Unfallversicherungen und von den ähm, Arbeits-, ähm, also von den Pensionsversicherungen werden, glaube ich, alle Fälle auch mittlerweile gut geprüft. Wir müssen auch immer viele Ärztliche ähm, ähm, schreiben oder, oder viele Bestätigungen auch. Also das wird auch schon sehr eingefordert aber ja es ist einfach glaube ich die, die es ist halt die Menge der Leute das Pro mhm. also nicht das Problem man, ich will es ja nicht so negativ behaften und als Problem aber es sind einfach viele Betroffene ja. es ist ein großer Bergarbeit ja, und da im Moment haben wir die Spitze glaube ich noch nicht erreicht
0: mhm. Gibt es Länder in denen Long Covid ähm, einen anderen Stellenwert hat oder anders schon behandelt wird als bei uns oder ist das noch überall so ein bisschen
2: Nein, das wüsste ich jetzt nicht dass es irgendwo ich glaube eher, dass es Länder gibt wo es vernachlässigt wird ja. wo es gar nicht äh, beachtet wird okay. das ist glaube ich, da sind wir glaube ich vom Gesundheitssystem ja schon sehr gut aufgestellt dass wir dem ausreichend ähm, Zeit und ähm, Forschungsarbeit und allem ähm, gerecht werden mhm. es man, man forscht, aber wie gesagt schon sehr lange. Also jetzt gar nicht jetzt seit Covid. Man hat auch schon vorher sehr lange damit gearbeitet. Wir kennen es auch eben von anderen Viruserkrankungen. Und es war auch bei den anderen, bei der ersten ähm, Covid-Welle im Jahr 2000 war das auch schon Thema. Also da ist das auch schon aufgefallen, dass das ähm, gehäuft auftritt. Da hat man auch schon versucht, hat man auch therapeutische ähm, Überlegungen. Oder auch ja, Studien gehabt, man hat's, aber das ist damals nicht so ins Gewicht gefallen, weil es halt einfach von der Infektionswelle nicht so ausgeprägt war, wie es jetzt in dieser Pandemie. Aber es ist auch damals schon Thema, man hat auch Therapieansätze gehabt, das hat sich halt leider nie dann wirklich durchgesetzt. Also wir haben leider dieses Mittel dagegen nicht gefunden. Mhm.
1: Sie meinen, da, wurde, also da wurden Therapieansätze ja, genau, verfolgt, ja. aber die waren jetzt nicht so Genau, es gab eine
2: Studie, die es damals in Skandinavien gemacht äh, oder gelaufen, da waren haben zufällig ähm, ähm, ein, ein, ein Ärzteteam in Skandinavien hat irgendwie entdeckt bei Patienten, die eigentlich eine Krebserkrankung hatten und gleichzeitig eine Fatigue, also diese Chronik Fatigue, ähm entwickelt haben, und die haben auf die Krebstherapie dann aber angesprochen und die Fatigue ist auch besser geworden auf die Krebstherapie. Und da war das damals eigentlich über eine lange Zeit, das war auch eine ganz große Studie in Skandinavien, dass das eine Behandlungsoption ist für, die, für diese postvirale Fatigue. Aber das hat sich dann leider nicht bestätigt. Aber die ist lange gelaufen, fast über zehn Jahre ist das gelaufen.
1: Was machen Sie heute? Äh in Ihrem beruflichen Alltag anders als zu Beginn der Pandemie? Also gibt es da eine Lernerfahrung?
2: Sie meinen in, in Im, den therapeutischen ja. Symptomen angepasst. Also wir versuchen, die Symptome zu, zu behandeln. Wir haben gewisse Behandlungsideen, aber keine, keine wirklichen Leitlinien oder Therapiepfade, die gibt es nicht. Ja. Bei den organischen Manifestationen schon, also wenn die Lungen beteiligt sind, da haben wir dann schon, da gibt es dann die Cortison-Therapien, die halt die Narbenbildung in der Lunge verhindern soll. Das, das wissen wir mittlerweile schon, aber wir haben jetzt nicht das Virusmittel und wir
1: haben auch nicht das Long-Covid-Mittel. Das
2: gibt es nicht leider.
1: Klar, äh, Marie, hast du, kannst du anderen Betroffenen, die jetzt sich so erst am Anfang mit ihrer Erkrankung zurechtfinden müssen. Hast du da einen, einen, einen Rat, was ist da wichtig, Was, wenn man so ganz ähm, am Anfang steht und eher überrannt wird? Immer
3: dranbleiben und nicht aufhören zu kämpfen, egal wie anstrengend es ist, ähm, auf eine Diagnose zu einer Diagnose zu kommen oder wie anstrengend es ist, dann zu Medikamenten oder irgendeiner Möglichkeit zu behandelt zu werden, zu kommen. Man soll nicht aufhören, dran zu glauben, dass es möglich ist. Und ja. <lacht> Weil ich habe auch zwischendurch, Gott sei Dank, die Hoffnung nicht verloren. Und jetzt, ja.
1: <lacht> Und das war der Schlüssel, dass ja. du heute so gut da sitzen kannst. Mhm. Ja. Wie hast du das geschafft, aus deinen ärgsten mentalen Tiefs wieder rauszukommen?
3: Ich weiß nicht. Also ich habe... Für mich war immer klar, dass es besser werden muss. Also ich, ich es ist schwer zu sagen, aber ich, ich wollte mich damit nicht zufrieden gehen, dass, geben, dass es mir jetzt so schlecht geht. Und deswegen habe ich immer dafür gekämpft, egal, es war sehr anstrengend, auch mit den, überhaupt zu den verschiedensten Ärzten zu kommen, weil sie ja sehr überrannt sind. Und es war hart, aber
1: es hat sich gelohnt. <lacht> Und du bist eine Grundoptimistin, hast du mir bei der ersten Folge ja, gesagt, ich, oder? Ja, das stimmt. <lacht> okay. Frau Werner, ich weiß nicht, ob Sie das beantworten wollen, aber Sie, ob Sie selber bereits an Covid erkrankt
2: waren. Mhm. Schon zweimal. <lacht> ja, leider hat es mich auch schon zweimal getroffen. Einmal zwischen den ersten, also zwischen der ersten und der zweiten Impfung, also ganz, ganz das war 2021, als wir mit dem Impfen begonnen haben. Und ähm, dann jetzt dieses Jahr im Frühling wieder in der großen Omikron-Welle. Aber Gott sei Dank beide Male ohne Rückbleibsel. Auch immer jeweils relativ symptomarm und ohne, ohne Rückbleibsel. Ähm.
1: Aber das stelle ich mir schwierig vor mit Ihrem Wissen. Da möchte ich nicht wissen, was in Ihnen hm. dann abgeht, wenn Sie… Ja,
2: Ja, da muss man sich dann aber schon auch natürlich schauen wir uns alles organisch dann auch an. Und das macht man dann bei, bei einem selbst dann auch. Aber dieser, ich meine, das kann auch, da darf man jetzt auch nicht so sehr reinfallen, dass man jetzt glaubt, jeder, der jetzt eben die Covid-Infektion hat, entwickelt jetzt auch eben eine schwere Long-Covid-Symptomatik. Da muss man sich immer ein bisschen davon abgrenzen. Mhm. Es ist jetzt, ich glaube im Moment ich sage mir so ein bisschen, also Sorgen ist falsch, aber ich glaube, es ist halt nach wie vor, wird würde mir jetzt irgendwann wünschen, dass man auch in so eine Phase der ähm, Entspannung dann irgendwie doch reinkommt. Aber kaum hat man eines geschafft. Und ich glaube, im Moment sind wir mal mit allem so ganz gut durch. Wir haben jetzt irgendwie Delta geschafft. Die Patienten, die von Delta betroffen waren, die schweren Fälle sind jetzt auch mal raus aus den Krankenhäusern. Und Omikron haben wir, glaube ich, auch ganz gut geschafft. Es wäre jetzt schön, wenn wir alle mal ein bisschen durchschnaufen könnten und uns eben vielleicht auf die Long-Covid-Problematik ein bisschen mehr konzentrieren können. Aber ich glaube, jetzt kommt halt eben im Sommer oder danach halt dann schon der, der nächste Peak. Und das ist leider ja auch ein bisschen frustrierend ja, in, der, in dieser Zeit, dass wir so ein bisschen das Ende nach wie vor noch nicht sehen können.
1: gut. Ich sage danke. Also Clara-Marie, magst du noch was sagen? <lacht> <lacht> Fein, ja, dann vielen Dank ja, für das interessante ebenfalls. Gespräch. Dank. Dankeschön.
0: Das war Untangled. In dem Fall Untangled, das Gespräch. Wie hat es euch gefallen? Das würde wir gerne wissen. Ihr könnt es uns schreiben auf Facebook, Twitter, Instagram oder per Mail. Ganz egal eigentlich.
1: Und wer jetzt nachhören möchte, unsere allererste Folge zu Long Covid gibt es natürlich immer noch überall dort, wo es Podcasts gibt.